0: 清河秋 Talk， 我是孟轩。今天真的是非常奇迹一般的，我们邀请到一个非常资深的华德福老师王志宏老师。呃，我其实以前真的是有眼不识泰山，没有听过王志宏老师的大名。直到有一天呢，我在清河里头听到了老师的演讲。真的是当下觉得不能只有我听到，所以呢，马上力邀老师来参加我们的节目和我们对谈。青少年没有想到老师非常爽快的答应了，那我们先欢迎志宏老师
1: 。谢谢孟轩，午安，还有清河的朋友，大家午安，我是志宏。
0: 我们知道那个志宏老师的资历是非常非常资深的，呃，我们知道他在慈心已经有非常多年的经历，呃，甚至是呃带领过很多青少年的孩子，然后也有校长啊、主任的各种经历。但是对我来说，志宏老师很像是一个家长界的明灯。就是对于懵懵懂懂、不知道到底怎么样跟孩子相处的家长，听完志宏老师的演讲，都会觉得突然间整个心情变得轻松起来。所以呢，今天我们要请志宏老师来跟我们分享青少年到底是一个怎么样的存在？他们是一个很像大人，但是内心其实还没有成为真正的大人。
1: 嗯，好，孟轩，我很喜欢这个题目哈，因为我也是当了爸爸之后才开始学当爸爸。那跟青少年相处，从一开始被他们教育，到后来慢慢理解青少年是什么状态，其实是一个很漫长的过程。所以，通常跟家长们分享这个议题，就是一些啊、呃、做错事失败的一个经验谈。但是，想要鼓励大家，就是去享受这个过程，因为不仅仅是大人想要去教育这些青少年，其实更多时候是青少年他们也可以跟我们分享他们一些生命的一些一些观点或亮点，这、就是很有意思的那谈到说这些小孩又不是大人又不是小孩，我倒是觉得不管他们大人或是小孩，他们就是他们自己。其实很多大人自己也还是小
0: 孩啊。对，我们没有过度，所以我们必须在养育孩子的过程完成我们那个没有被完成的
1: 。有这种感觉哈，很多家长把小孩送到华德福学校之后，慢慢就会发现是自己需要这个教育，自己需要在当爸妈或当老师的过程中。从头去检视一遍，然后从头去体验跟成长一遍，这是一个蛮好的、蛮幸运的机会，因为不并不是每一个大人都有这样的机会，从头去看看自己的生命历程。所以，与其说我们要去找到一种好的方法去教育孩子，倒不如说我们透过当爸妈、当老师的过程，更勇敢、更真诚地去直面自己的人生，因为人永远都没有完美的人也。在种种挫败跟创伤中长大，所以我们自己也在成长。我们也可以把自己当做是一个未完成的人，跟孩子一样，不是说五十步笑百步哈，而是说大家可以一起互相提醒，一起成长。老实说，我们华人社会有一个传统，那种传统就是高高在上的家长姿态，然后你可以看到这个社会那种家父长的概念啊，那种相对下的权威，都还是很浓厚。其实这对成长来说，并不是一个正向的一个背景条件。那时代在变了。那如果我们一起要去探讨教育这件事，我倒是觉得我们可以更勇敢一点，把这一些结构性的、外在的结构，或是以内在生命的结构的这些问题，勇敢的把它摊出来，好好看一看
0: 。那我们都知道，青少年都会有一个叛逆青春。我们到底要怎么跟这些叛逆的孩子相处，才能够创造有品质的对话跟有品质的生活呢？
1: 对，孟军讲到重点啊，对话跟生活重要的是有品质。如果没品质，如果我们对生命生活的品质没有期待的话，其实也不用花那么多力气。所以，如果我们有这样的一个期待，有这样一个预设，说，嗯，我想要跟我的孩子，我想要跟我的学生进行有品质的对话跟沟通的话，那我就要对品质这件事情要。有所琢磨，我必须要能够挑对时、对的时间跟地点。我得要在对话的时候调整我自己的状态。你会发现青少年他们很好玩，他们好像充斥了很多不满跟批判的情绪。那人在什么时候会不满？就是就是看不惯啊，就是不满意啊，就是对很多东西跟自己的心里的期待有落差。然后很好玩的是，他们不满的对象可能不是这个世界，也可能不是大人，也有可能是他自己。啊，所以我们不用太担心他们那种批判或者不满是不好的，反而因为那种想要变得更好的、对自己仍然不满意的那种那种情绪，是他们成长的动力。所以，如果我们接受这一点的话，其实我们可以用一种欣赏跟正面的眼光来看所谓的青少年的叛逆或不满。
0: 但是很难，你知道，因为有的时候你已经觉得你好生好气跟他讲话了，哇，但他态度还是非常的
1: 呃，对，
0: 不屑。
1: 你这个例子举得非常好，所以大人也会对小孩的不满而不满。那如果说小孩有可能是不满意他自己，因为他想要变得更好，那大人的不满会不会也是不满意自己的表现？为什么我这么努力的小孩还是不听我的？为什么我这么认真的孩子还是没有办法变好？那你会发现那个听我的或照我的期待变好。其实跟孩子无关啊，那是大人自己的期待啊。如果我心里还存着一丝我想要掌控他，我想要我的孩子照我的图像去发展去成长，第一个孩子绝对不会听你的；第二个，大人自己就会对自己不满了，我居然无法控制他。所以把这个控制的那样一点念头拿掉，你就会发现事情会单纯很多，它就会从一种互相拉扯而变成是一种互相陪伴跟支持的关系，关系瞬间就改变了。
0: 但你知道，我忍不住在这的时候很想插一个家长提问：如果大人连对自己的人生都觉得不满的时候，我们要怎么样去带领孩子在他们面前演一个好大人呢？
1: 你确定今天的时间足够谈这个话题吗？<笑>大人对自己的人生不满，我们刚刚提到，没有一个人的生命是圆满或已经完成的，所以我们就接受这件事情吧。我们每一个大人也在成长的过程中，那成长这件事情就需要做功课，因为我们从小到大在各种。未完成的状态里面去提升自己，去成长自己。那如果我们把孩子带给我们的功课，或者是身为爸妈的这样的一个任务，当做是一个功课的话，我们就先接纳自己，我现在还做不到啊，我现在就还是有脾气啊，我还是有,有我自己的坏习惯啊。先接纳这件事情之后，我们才不会浪费力气在捍卫那个心理状态，那种采取防卫姿态，然后反而把力气都消耗掉。我也不用浪费力气去。去维持某一种表象或传统的权威关系，而是把它放下，把它归零。教育里面有一个很重要的东西，就是无代，无代其实是一种尊重无、哦、代最早是庄子讲的啦，但是我们把它延伸到这里哈，就是说，你对孩子，当然你会有所期待，但是期待是你自己的事，跟孩子无关。你愿不愿意尊重这个眼前这个生命，他就是他自己。然后我跟他所做的一切，我尽一切努力去帮助他，因为我爱他嘛。这爱是无条件的。啊，如果你自我反省到说我的爱其实是有条件的，那问题就大了。那这个就谈不上教育了，那只是控制。所以，如果我们真的反省到说，对啊，我对他的爱是无条件的，啊，那我为什么要用那种语气去对他说话呢？他达不到我的期待的时候，难道我就不爱他的吗？啊，所以，如果我们有发现到这件事情的话，你就发现，瞬间问题变得很简单，我们不需要再拉扯，不需要再做心理防卫，不需要去维持面子。你知道多少家长在面子里面把关系都打坏了？非常可惜，但是面子真的重要吗
0: ？因为不能让小孩骑到头上来的这种传统思维，其实控制着很多家长
1: 。嗯，其实孩子才不会骑到我们头上，他们没那么没那么无聊哈、哦。他们其实无论如何，他们都会向往爸妈的典范。每一个孩子一定都期待着大人世界作为一种典范，让他们获得某一种一种对生命的信心。每一个孩子也会无条件的爱着爸妈。但是他们也许会怀疑，如果我不乖的时候，爸妈会不会不爱我？所以孩子的孩子的批判，孩子的那些啊冲动，或许只是想要去测试爸妈会不会始终无条件的爱我。那我们什么时候会展现一种姿态，让孩子误会以为我们可能不爱他？也许就在那一些日常的唠叨里面了、啊，也许就在那一些我们用一用很不好听的话去包装我们的爱，但是孩子就收不到。啊，所以孩子无条件会爱我们，我们要对这件事情有信心。如果这样的一种缘分是如此深刻而珍贵，那我们自己对这件事情的信心为什么会不够？这时候机会就来了，我们就可以去去挖掘到我们自己跟上一代的关系。啊，这样说起来，就是说，呃，如果我们过去自己还是青少年的时候，其实我们仍然跟我们现在的孩子一样，对自己的爸妈没有那么没有那么信任，或者是没有那么的开放。然后那个年代的爸爸妈,妈妈其实生活也是比较辛苦的，你很难要求他们在为三餐奋斗之余，回到家还好声好气、很华德福服的跟你讲话。但是以前我们不懂，我们会很叛逆，我们会觉得很不满。现在我们懂了，因为我们自己是爸妈了，所以其实，在这一刻，我们就可以成为不同的爸妈。我们可以让孩子相信，我真的爱你。所以就要从自己开始做改变，开始从自己内在的这一些。无名这些这些纠结，先解放掉，先看到，然后让孩子知道，其实妈妈并不是并不是那样的。但孩子也可能会告诉你说：“好了，妈妈，告诉你，其实我也不是那样的，是有这样的可能性的。
0: ”所以，我们得先放下一些身段，然后才能够更柔软地接近他们。可是，你知道，现在有很多家庭都是双薪家庭，然后每一天爸爸妈妈其实。在外面忙了一整天，回到家，他看到眼前看到的，可能就只是看不下去，很想要批判的那些东西。那这些已经忙了一整天，非常疲惫的爸妈，又要怎么去放掉所谓的“我不要唠叨，我不要要求他，我不要有这些”，然后来创造一个我们彼此都有一个空间的对话？
1: 对，这个是一个很复杂的问题，每个家庭的条件状况其实都不一样。我分享一个大原则，就是。如果我的工作、我的生活模式已经让我没有办法平心静气地跟孩子相处，那么整个家庭还有我自己的人生品质可能都是不好的。那我为什么要继续这样下去？什么才是重要的？家庭成员才是未来彼此生生世世，有时候可能不止这一世啊，生生世世我们成为亲密伙伴。而我们现在跟孩子相处的分分秒秒，我们带给他们的种种体验或示范。也会决定他们将来怎么成为爸妈，怎么作为一个成人，所以这个重要性会不会比较高一点？那我们要不要为此做一个通盘的检视，甚至做出改变？所以，并不是说我工作很累，所以孩子就必须配合我，然后表现得比较温和，而是说，如果我没有心力去跟孩子平和的相处的话，那我自己的状态要不要先改变？然后，当然，你觉得工作很累，你觉得小孩累不累？我今天当老师，我可能要上十门课、十五门课。孩子是一天从早上到晚满满的课，哎，你要想象他其实也是经过了一整天的辛苦啊，读书也很辛苦啊。当然，孩子不知道当学生很辛苦，可是对他来说那已经是很辛苦。他可能还跟朋友吵架、啊，还被女朋友分手，干嘛？你 anyway， 他有他自己的生命。那我们是不是也愿意尊重他？不能永远累的都是自己，别人都得要来配合你。对
0: ，这时候我很想要问一个稍微有一点大的问题。我觉得父母亲会处在一个非常疲惫的阶段。对于大多数的人来说，可能他们正在做的并不是真的自己非常喜欢的工作。那我们对下一代会有这么多限制，或者是有这么多的制约？我觉得有一个可能是我们很害怕他未来没有办法过上自己想要的生活。为了想要过上自己想要的生活，他就必须要有好的学历。有好的学历就可以找到好的工作，有好的工作，他才能够有好的生活。这是传统的人对这个现实的考量是这样。那志宏老师，你会怎么去看待呃金钱、幸福生活的这个关系呢？嗯、
1: 我我很乐意跟大家分享我个人的看法大家不一定要同意，就是幸福生命的品质，你能创造多少价值或意义这件事情，跟金钱一点关系都没有。有些人他家财万贯，然后他是他是个富豪，他可能生活很很干枯、很单调、没有价值，对他人也没有贡献。可是这是每个人自己的选择，就是一种价值的排序。你很难说意义跟价值是什么。我搞不好我有很多存款，那就是我的价值跟幸福，这个都 OK。那我们就用一种现象的角度来观察一下，看看这个时代，我们真的缺钱吗？我们真的吃不饱吗？我们缺的能力，并不是赚更多钱的能力，而是怎么正确花钱的能力，把钱花掉，换成真正的幸福跟价值，把钱花出去，可以换来孩子的成熟、自己的成长，这个才是难的地方。可是我们教育没有在教这些，我们教育只教你竞争排名，然后往上爬，考好一点的学校，找好一点的工作，买好一点的房子，以后你就有条件住比较高级的灵谷塔。其实这些东西。真的重要吗？我们必须要啊、嗯，就像刚刚讲，我们在反省我们的亲子关系的那种内在模式，这些模式也是人创造出来的，它是基于什么样的心理动力去创造出来？是基于幸福的追求吗？还是基于一种恐惧或不安的填补？我们可以想一下这件事情。台湾早期社会因为大家都辛苦嘛，所以你必须在最快的时间找到生活的条件。可是这个时代已经过了。你不能花很多时间赚钱，然后再花很多时间去养病，或者花很多时间去健身房，这是自相矛盾。生命不是这样浪费的。那时代真的在考验我们。我有时候不想说时代在考验，我也想说时代在召唤我们。你看这个时代，你如果是一个年轻人，你觉得这个社会很好吗？你长大会充满幸福快乐吗？不太容易，对不对？因为大家讲名字一开也很奇怪，因为现在的人天生就是脑袋就是很很灵光。所以就看到这个社会、这个世界真的是有问题，可是偏偏我们拥有的资源这么丰富，比以前强大很多，我们为什么不能好好的改变它？我们为什么一定要继续在恐惧跟不安里面，然后苟延残喘的生活？所以是时候做出一种根本的改变。如果我是因为安全感，我必须要无可奈何的赚钱，你希望你的孩子也这样吗？我有时候演讲的时候我就嘴巴很坏，我就会举手就说。你希望你的孩子长大之后变得跟你一样的举手，我就会分析一下：你快乐吗？你幸福吗？你人生目标达到了吗？你的梦想在哪里？如果三十年后你死掉了，你心满意足了吗？你觉得你孩子活在这样的社会，然后跟你一样无奈的活着，这是你的目标吗？如果不是，当然不是啊！如果不是的话，那我们该怎么办呢？要不要归零，从头思考？回到作为一个人的的角度，回到生命很珍贵但是很短暂的这样一个角度，我们从头来思考。有没有不同的可能性
0: ？正因为这个时代不够好，所以我觉得下一代有很多可以改变的地方。正因为下一代他们要去成就他们未来的社会，所以我更觉得我们要给他们可以去改变社会的能力。可是你知道吗？很多爸爸妈妈他们把孩子送来华德福的时候呢，他们一边希望他们有这样的能力，一边又很矛盾的觉得，那衔接怎么办？那怎么回到体制内？要是回不去了怎么办？我想这个是志宏老师应该会被问了上千次的问题
1: 。生命只要有一点点转换，不管空间或阶段的转换，就一定有衔接的问题。你不要以为体制内国小到国中没有衔接，我连换个班，体育课换到英文课，我都有衔接的问题。重点是这个生命本身，他有没有足够的能力去自我观察，然后去认识环境，做出调试，然后有主动学习跟改变的可能性。我常常讲，华德福是一个迈向健康的教育。健康不代表一切圆满，然后天下太平，然后永远跌倒也不会受伤，不是，而是你面对外在世界的考验、冲突、创伤，或者你跌倒了、你生病了，你知道怎么复原，然后你的身体有足够的生命力，让它可以复原，那才是真正的健康。所以问题并不在于你给它一个一整套的模式，然后只要比较与众不同就没有衔接的问题，那比较像自欺欺人。就好像如果整个国家的人，都都习惯于被洗脑，或是或是所有的人都习惯残害自己，那从众就是个好选择吗？当然不是啊，而是回到这个生命本身的真实的样貌。所以健康是什么？健康就是你要很现实的去面对生命的课题。以华德福教育来举例啊，在我的观念里，其实所有的教育应该都一样。每一个年级阶段的小孩有他不同的成长的需求跟功课。你需要去满足他的需求跟功课，而不是用那些外在的基于恐惧跟不安的主流价值，一直在做外在的那种没有必要的追求。然后等将来赚了钱之后，再花几十万、几百万来上什么心灵潜能课啊、自我疗愈，就很很好玩。所以，我们孩子还小的时候，我们就要赋予他在每个每个阶段去长出他该有的身心灵的健全的能力我们讲意志、情感、思考等等等等，也非常非常多啊。感官的保护。然后他跟世界的关系，跟自己的关系，自我观察、调试环境、合作等等，这些是华德教育要给孩子的一种内在的健康。你也可以把它称作是面对挑战的时候他的，他的自我的强度。如果他是坚强的，如果他是健康的，就不是没有衔接的问题，而是他可以衔接的比较好。那你不往这边去努力，你在做一个系统上的从重的一种追求，其实仍然是一种不安。一,一种安全感的填补，它并没有解决到真正的问题、啊、嗯
0: ，没错。而且我觉得，在志宏老师很多次的演讲当中，都让我觉得问题不在孩子，问题在我们要成为一个怎么样的大人，怎么样让我们可以变得更稳定，在孩子面前可以带领他们、陪伴他们。这时候又不不禁要插进一个听友提问：我们都知道，保护孩子的感官是非常重要的事情。那如果这个妈妈她有一些自己的喜好，比如说她很喜欢听重金属啊、摇滚乐啊，我们要到怎么样的时候才能够做自己，才能够不用担心在孩子面前是一个不好的示范呢？
1: 原则上到孩子高中之后，他是一个准成人，他有足够的身心的强度，他有足够的思辨的能力去做判断。这时候我觉得就可以把它当一个大人我们一起来共享，当然不是全部，他还是不能开车，他可能还是不能结婚的、就是、那个时候。但是基本上大人做自己这件事情是健康的，但是也不代表大人做自己就一定做自己啊。比方说我爱抽烟，我也不会找孩子一起抽啊。啊<笑>，我我我就是大人爱赌博，那是你家的事，你也不会从小就跟孩子一起赌博。所以其实我们本能的，大人本能的都知道什么是可以帮到孩子，什么是他不适合的。他没有标准答案，你得要自己去判断。那为什么说做自己这件事情是很重要？就是如果大人自己不快乐，你小孩保证不快乐；如果大人不自由，小孩也不可能自由。那是一种潜移默化的一种能量的互相影响。但是在这件事情上，我做自己不代表我这个自己永远是一个样貌，我的自己也会变啦、啊，我会变得更关怀他人，我会变得更有弹性。我可能会变得，我不听音乐也 OK， 我我变得更自由，所以在考量到孩子的健康成长，考量到我对周遭人的影响的过程中，我的这个自我，我这个做自己也会越来越成熟，越来越自由，所以它是一个互相成长、互相关照的过程，所以它没有标准答案，做自己跟做爸妈没有冲突，它互相都是一个动态成长的过程。
0: 这时候，如果孩子很做自己，但在我们眼中看他的穿着、看他的打扮，整个样子就不是我们觉得很适合的时候。然后他的问题是，我们没有办法认同青春期孩子喜欢的音乐文化的时候，我们怎么妥协？还是要全然的支持他
1: ？嗯，我的女儿也不太喜欢我的穿着风格，他们也会笑我。<笑>那我我不一定会不喜欢他，但是我会尊重他，就是因为差异。它其实是一种一种扩大或一种连接的可能性，但是我认为它那样不好，我觉得它那样不美，这其实是个人主观的问题。爸妈当然有权利觉得孩子的穿着不好看，你也可以表达意见，但是孩子有权利不理你，除非他是跟健康有关，或者跟他的成长成熟方面是有关的，他可能违反校规啊，可能造成自己或他人的不适，或者影响健康，那就是另外一个话题哦。如果单纯只是审美上喜欢不喜欢。我唯建议就是尊重小孩吧。但很好玩的是，孩子在,在一个年纪之前，他自己也不会 care 这种事情，他就是跟着大人的品味在走，他就跟着环境的一个一个流、一个气氛在走。他什么时候会开始想要穿一些衣服，不管你喜不喜欢，就是大家青春期他的自我觉醒。他在任何情况，他就觉得他是大家目光的焦点，哪怕根本没有人在看他。这时候他想要做自己，他想要标新立异。我觉得在一个合理的范围内，不影响生活、不影响健康的范围内，就让他试试看呢、啊。我们以前也是这样啊。不管什么叫做时代的流行，他搞不好就带动一个时代的流行
0: 。那如果有一个极端的状况是，这个孩子呢，呃，十三岁，但是呢，他把全身包得紧紧的，即便是夏天，他也要穿冬衣出门，不能让人家看到他身体的样子，而且不爱洗澡。如果他那么在意自己的外貌，可是他又不爱洗澡，我们到底是要把他的衣服脱掉，然后让他好好的出去见人，还是我们要尊重他想要藏起来的渴望？嗯
1: ，藏想要藏起来，把自己包紧紧，这是一种典型的青春期早期的状态。他需要自我保护，他需要获得安全感，所以我觉得可以尊重。但是如果他到了一种不正常的状态，他随时随地都要把自己包起来，那我们要真的考虑他是不是有遇到一些困难。他的自我认同真的出现了一些危机，或者他受到欺负，或者是他的人际形象真的很不好，那我们怎么协助他啊？所以有一种一般性的情况是可以观察着，然后尊重他，然后有另外一种情况是有问题，我们要主动介入他的心理的一些需求。那不洗澡是另外一个问题哦，不洗澡可能是健康或卫生的问题，倒不是青春期的问题，那可能就是生活习惯，我们要跟他一起去养成。那青少年阶段，因为他们很在意的是道理。我们要跟他们讲道理，大原则是只要有道理，他们都应该会接受。但不是说教哦，你要小心。你跟孩子讲道理的时候，通常会变成谁谁这或是说教，或是权威的一种压迫只要是真正有道理的，其实青春期小孩他们会服的是那个道理，而不是大人。所以不洗澡这件事情，如果他在健康或卫生上真的有一些道理的话，我们可以跟他们好好的沟通，因为他也会造成旁人的困扰啊，他也会造成家庭的困扰啊。但是这是一般的状况，可以谈。那会不会有可能他不洗澡有比较特殊的状况？比方说他的身体感受到不好的体验，他也许讲极端一点，可能有有被碰触或是一些界限上的不安感，那一样要尽到一种心理上的协助或辅导。对，那这就要有赖我们平常的观察。通常孩子的生活会是一个，他会起起伏伏，但他不会有一个忽然大的改变，那就牵涉到。我们刚刚讲，你工作很忙，但你不能忙到你孩子出事你都不知道啊，那就一定要工作该调整了吧。好，那如果你有心去陪伴孩子长大，然后你愿意花一些注意力去观察他，你就会发现说，诶、欸，他最近变得嗯、呃、不太讲话，变得很忧郁，那跟平常不一样。如果平常这样，那就还好。有突然间的一个转变，那我们真的要关心他会不会心理上遇上一些状况，社会上我们要帮助他等等
0: 。但是你知道，有一些男生啊，从小就觉得洗澡是一件很麻烦的，就包含洗头都是麻烦的事，所以这种不洗澡、不洗头，然后你要怎么跟他讲道理？这个道理是什么呢
1: ？就是这卫生跟健康跟人际啊，孩子会很重视他的人际关系。如果孩子不洗澡，他身上有味道，其实他也会交不到朋友。啊，跟他讲，其实最好的方式，你看我们在做做学校教育，就是从小从一种意志的习惯，然后跟这件事情的关系。不管是做家事，还是洗澡，还是做功课，等等等等，他都不应该变成是一种麻烦事或是被惩罚。他从小就要被建构，这是一种正向的照顾好自己的习惯或能力。所以，如果他到国中他不喜欢洗澡，卫生习惯很差啊，不爱运动，挑食等等，这是其实是我们造成的、啊。我们从小到大就没有把他培养好嘛或者我们自己就有这样的坏习惯，孩子只是学我们而已。然后你大人抽烟，你千万不要怪孩子抽烟，他只是想当爸爸。他想想崇拜偶像，所以要从自己做起。那如果他的习惯并没有没有从小养成的话，永远都来得及。但他切入的方式不一样，到了国高中就是要跟他讲这个背后的原理知识，然后一起做改变。这时候我们要拿出坚定的自我，要求孩子改变，不代表我们在压迫他，不代表不尊重他。就像成人跟成人之间。其实这个问题会发生在成人身上啊，也不会只有小孩
0: 啊。有老公不洗澡是不是？对，老公
1: 不洗澡，老公喜欢在家里抽烟，<笑>你要怎么跟他沟通？其实是一样的，你就把他当一个一个成熟的个体跟他沟通。如果你真的尊重他，然后那个空间是给出来的话，方法可以慢慢的调整，互相配合，我觉得大概不会是太难了
0: 。还有一个很难的，就是你刚刚讲说不爱运动，最近宅男太多了。然后也有人在问说：“他的孩子呢？我们都知道要去大自然嘛，因为志宏老师提了很多，在大自然可以回到我们最原始的那个状态。那孩子也要多亲近大自然，可是他就是不想出门，他想要待在家，而且他的理由很充分，他很想要看书。我们要怎么把宅男拖出去运动
1: ？哎、欸，爸爸妈妈如果自己常常运动，爸爸妈妈自己会到附近的公园或小山去走走，然后你展现在孩子的面前就是很开朗。”很早起，很健康，很快乐，那个就是最好的吸引，做给他学那一样啊，就到了国高中，孩子不爱运动，孩子宅在家，这也是一个长期习惯的问题啊。所以，如果您的孩子现在很小，你就可以有意的帮他建构这一些比较底层的健康的习惯，可以有助于他一生的健康的习惯。那如果已经来不及了，没关系啊，我们可以从自己示范起，你可以每次都邀约他，邀约他。让他看到，欸、真的、欸，我眼前这两个大人因为运动变得好漂亮、好帅，这对他是有吸引力的。那最消极、最消极来说，其实到了国高中，他也要学会为自己的行为或不行为去负责。所以，也尊重他吧。如果他真的不要，他长大了他就不要就算了
0: 。就反正他自己如果最后变得不是那么好看的时候，他可能就会想要改变了，好。对
1: ，或者他可能。可能身体没有那么好用的时候，动一动就累，或者容易受伤，就他会有他自己学习的方式
0: 。还有呢，呃，对不起哦、喔，我们现在其实已经直接进入那个 Q&A， 因为呢，你知道每次演讲啊，问有没有问题，大家都会说没有，没有，没有问题。然后呢，私讯来的问题有非常非常多，所以我们现在呢就要那个让志宏老师来回答这些问题哦、喔。呃，其中还有一个就是，如果我觉得小孩在说谎，但其实爸爸妈妈最常的就是他根本不知道事实是什么，只是感觉他没有说实话。可是孩子一直坚持他说了实话，那通常这个时候我们要怎么放下自己那个追根究底的心，然后但是又可以让孩子理解说诚实很重要。嗯
1: ，我觉得孩子都知道诚实很重要。那如果我们没有办法确认事实真相，我们手上没有人证、物证、事证。我觉得无罪推定是最好的一种示范。我今天相信你，那个相信本身就有力量。哪怕孩子他真的在说谎，我也不会要逼他招供，然后觉得这样对他比较好。他有可能他的自我会被摧毁，他的安全感，他谨慎的要去紧抓的那个安全感，有可能又被你夺走。所以我会选择相信他，除非我有证据啊，除非我可以很直接的把真相摊在他面前，让他无法逃避。那比较深层的问题是，孩子为什么要说谎？他是没有能力面对真相吗？他是怕被打、被骂吗？或者他怕大人失望，或者他没有办法面对自己做错事即将要产生的那种后果，他会怕。总之，这分析起来都是因为他没有能力承认，或是恐惧。那更深层原因就是，我们不是只有这次的说谎的事件，而是我怎么让他可以摆脱说谎这件事情的控制？他的恐惧来自于哪里？会不会我们平常真的对他太凶？一些小事情我们就。严苛的责骂他，导致于他不敢犯错或不敢被发现犯错。我觉得人一生哦，能够自在的犯错，把犯错当作是一个学习的过程，不需要给自己心里加注那么多的罪恶感、自我否定或恐惧，是一种很重要的心理能力。我们可以省下很多能量在那边互相防卫、互相欺瞒。所以我们要不要给孩子这样一种健康的可能性，就是？在平常就让他知道，犯错你就是面对，你就是成长，就是改变。当然自己也一直在犯错啊。我们一天要说几次话、啊，我们可以自己统计一下。如果我们自己没有这样的勇气去面对自己说谎的那种罪恶感或恐惧，那也许孩子这个事件也正在提醒我们，我们要不要去面对自己？那也许面对自己的方式就是从接纳孩子开始。他这时候还没有办法意识到他心里的恐惧是什么，我们自己也没有办法立刻去改变我们的教养模式。可是孩子发生这样的事件，它就是一个起点，就像一个,一個探测器，让我们看到我们的内心深处有这样的一种状态，那我们就注意到它，慢慢的改变，就会越来越好
0: 。我觉得这真的是很棒的提醒哈，因为大部分人只想要赶快扭转劣势，不要让孩子走偏，可是很少人去想那个说谎的那个背后到底是什么。吼，还有人问志宏老师呢，如果。呃，有一个对自己没有信心，然后学习经验不是太正面，而且他这个孩子呢，已经习惯学不好，也知道自己追不上其他同学，甚至到否定自己、否定自己身体的青少年，那个大人要怎么陪伴这样的孩子呢
1: ？是啊，这样的孩子在这个社会其实蛮多的哈，尤其是虽然教育改革已经很开放，台湾其实是一个蛮多元、蛮进步的社会。当然还有很多要努力的哈，你看大选完很多事情都浮上台面了，很多情况下我们并不是那么理性的啊，很多时候我们的自信是在一种假象的包装里面等等。如果整个社会的氛围是这样，大人普遍也有这样的状况的时候，你会看到孩子在这种价值的对立里面，他很可能会有一种习得的无助。我们在心理学上说，这是一种学习而来自我建构的一种自我否定，或认为自己是无能为力的。啊，这叫习得的无助感或无力感。那怎么办呢？全世界只有爸爸妈妈会无条件用尽一切的努力去帮助自己的小孩。如果我们自己看不见小孩的亮点，他自己也就看不见。如果他自己也看不见，他旁边没有看得见的大人，他就会一直无力下去。他不知道什么时候会垮，你不知道所以这个是一个很现实的问题。当然，我们从教育上来看，你从小会。已经有真正的生活的营造，人跟人的相处、艺术活动、大自然的体验，啊，等等等等，意志、情感、思考的锻炼，每一个孩子他就会有对自己的信心，这是理想。事实上，当发生了这样的状况之后，我觉得我们就要重新去建构他在他的生活面、在学习面上一种稳扎稳打，然后慢慢的重新建构他的成功经验跟自我认识的一个环境。我们要找老师做这样的一种。一种个案的理解，就是家里是什么样的生活状况，然后学习状况，你哪里有问题，那我们要全方面的去支持他。我们可以比孩子更更仔细的去观察他自己，然后在生活中跟他谈。有一个说法，最近流行一个说法，说优秀是赞美出来的。我不是很同意这样的说法，但是优秀是在真实的成就感中累积出来的，它必须是真实的。我们今天给孩子的赞美，更多的是把他的表现点出来，我们一起看见，得到了成长，得到内在的满足，那是真正的成就感，而不是给一个不合比例的、夸大的那种赞美，这个要小心。所以，只要我们创造这样的机会，然后在孩子在学校、在家庭的生活，你一定可以发现到他有无数的优点，每一个人一定都有，但是我们要把它提出来，我们要先看见，然后跟孩子一起去看见。那如果他就是已经形成了这种一种无力的或无助的一种内在的状态，也许他已经陷入了某一种学习模式。我觉得我们尽力而为就好，不要把它当作是一个太严重的问题，因为他有可能在下一个阶段或换一个环境，他就会有一个从头开始的机会。那我们就去看，在这样的在这样的看似比较负面的或比较无力感的环境里，他可以学到什么经验。要永远要正向的去看待这件事情，因为。我们不需要在负面之上再加负面。如果我如果我的环境已经很负面了，如果我遇到一群人，他们已经没有办法很正向的跟我相处了，那我不要在自己的负面上再加上一个对负面的负面批判，他会让自己掉进那种自爱自怜的漩涡。所以平静的观看，然后找到可以着力的小小的点，然后找周围的大人一起来合作，一起来努力，我觉得就可以就可以创造一个支持的网络给他。
0: 而且说不定这个挫败的经验是他未来新生的动力，吼。而且我觉得现在的社会比较鼓励那些长袖善舞的，或者是比较容易被看到的孩子，有一些其实不是那么善言辞的，或者是那么求表现的孩子，反而很容易会被忽略掉，并不是他们不够好，而是我们没有真的真实的看见他们的好，吼。
1: 我有一些年轻朋友。嗯，他们年轻的时候，小时候可能跌倒过、受挫过，或者可能在黑暗中受困很长的时间。然后他们长大之后，他们会拥有更多的同理心、更多的观察力，他们更愿意去陪伴那些在黑暗中的年轻人，他们会成为很好的辅导者或教育者。反过来，如果他一生光明顺遂，他可能就失去了这样助人的能力。你永远不知道生命带给我们什么样的养成过程。也许这个过程就是他学习的历程，也不一定啊。当然，在那个过程中，我们不能让他就跌倒爬不起来，当然还是可以做一点事情，但也不用太担忧，因为生命就有他自己的选择
0: 。嗯，我觉得祝福是一个很美好的力量，我也想要好好的祝福这样的孩子。那我们想要那个现在的小孩嘛，在很小可能就会接触到很多科学教育。可能他们很小就接受到了很多知识性的灌输。那有一个提问就是这样的：我们都知道华德福教育很好，但是呢，当他们遇到了体制内的小孩、体制内的老师的时候，他们不认为在这么小给予知识性的教育有什么不对，甚至是觉得孩子就是明明可以跟你互动的非常好。但是我们又没有办法去佐证说这样未来可能对他的影响是什么，我们有一点有苦难言说不出来。但是我们到底要怎么去让体制内的老师们可以去理解？呃，这么小不要去接受这一些知识性的东西，有没有一个具体的例子？为什么我们要把思考放在最后面，要先培养他的情感跟意志呢？嗯
1: ，我们可以从现象来判断啊、喔。这个时代每个人都很聪明。嗯每个人都很会讲，很会变，然后这个社会有没有因此变得更好？真正在危害这个社会的人，都是最聪明的人，学历最高的。<笑>我没有讲哪一所学校哈、哦。然后，如果这个社会追求的是那种高学历的表象、外在肯定的那些光光环或主流价值的那样的一种一种标签，其实我们会失去更多生命真实的东西。其实很多高成就、高学历的人，他是一辈子都要维系在那个假象里。不然他甚至连自我认同都做不到，你就不要想他能不能活得自在，然后还去贡献别人，这样真的比较好吗？我们看到这个社会上有很多默默的、认真的、善良的人，然后他在人群中他就影响着身边的人。我们很很喜欢社会上有这样的温暖的存在。他可能不聪明，可能不有名，可能很有钱，我们不知道。<笑>但是你看那一些。表面上的成功人士，他们真的快乐吗？他们真的有贡献吗？还是他们激发了更多的对立跟冲突？所以，我是从现象学的角度，我们去看这个社会。当然，那个东西是是很吸引人的，就是被肯定、被认同，很有钱、很奢华，好像那种资本主义社会、现代主义社会的那种成就，是很吸引人，那是一种诱惑。但其实，那个是导向一种毁灭，导向一种互相竞争、互相排挤。时代真的变了。如果我们可以把这些努力、这些贡献拿来共享，随便举个例子，地球上有11亿人在饥饿边缘，可是有无数的国家啊、呃，欧洲、美洲那些国家，他们每天浪费掉了粮食、丢掉的那些厨余，就可以养活所有受饥的这些辛苦的人们。资源真的不够吗？这样的世界是我们要的吗？你要成为哪一种人？我不要成为饿肚子的人，我也不要成为那个浪费的、活在假象里的人。我我我希望我可以成为那个桥梁，成为资源流动的那个人。所以时代在变，然后我刚刚讲环境的召唤，自然环境的危机，它在召唤我们去改变我们自己人心的那种恐惧、不安、焦虑，也在召唤我们要回到那个本质。所以谈到这件事情，我们就可以去告诉所有的人，就是我们愿不愿意去看到说生命的底层是什么？生命的底层是。道德是伦理，是在思考里面带着一种情感的温暖和行动的意志。那华德福讲意志、情感、思考这三种能力，它最后一定是三合一的。我今天要行动做一件事情，这个是意志力，它绝对是有着思考的、有着方法的、有着洞察跟观察的。它也必须要有情感啊！如果我没有热爱，如果我没有热情，我也不可能坚持我的行动。同样的，我在我的思考里，如果它只是一些。抽象的概念，然后只是在玩弄文字游戏，或者是讯息的操弄，里面没有真正对人类的爱、对生命的情感，也没有办法付诸行动。老实说，那一点价值都没有，甚至它是负面的。所以，华德福的理念是这样：一个人他一定是意志、情感三合一的。可是，就人的成长历程来看，从一个浑然一体的意识，到慢慢形成“我有我的自我认同”的意识。它就是从意志到情感到思考，慢慢慢慢累积上来。思考要放在最后面。我举一个例子：如果今天我们从小就做科学研究，你就会发现那些科学研究如果没有意志力的，所谓意志力就是行动、体验、观察，没没有这种经验的话，它就是很空泛的理念跟概念。如果它没有情感，我没有对自然现象，没有对这些物理实验、化学实验有充分的感受，甚至是热爱的话。那么它就是冷冰冰的概念。于是每个人都成为非常聪明的人。然后当我在我在实践这一些知识，我在运用这一些理念的时候，我不用在意生命的价值，我不用 care 会不会伤害到别人，我也不用担心大自然会发生什么事，因为跟我无关。所以我们现在需要的不是科技，我们需要的也不是理念，我们需要是伦理。科技有没有科技伦理？医疗有没有医疗伦理？政治人物讲伦理，你太瞧得起他们了。这些政治人物，如果他心里没有道德、没有伦理，他们都不配从政。我会用这个标准在看这个社会。所以，我们的孩子，如果他们的意志跟这个世界是结合在一起，他是健康的；他的情感，他跟世界的关系，他跟自己的关系，他跟旁人、跟大自然的关系，是连结在一起的，是有爱的，是温暖的。有一天，他获得了聪明的思考的时候，他在对这个世界行使他的思考能力的时候。我想他会把世界变得更好，而不是像现在这样把它搞坏
0: 。我这边一直点头，一直点头，没有办法停，因为让我想到一句 slogan： 科技始终来自于人性、啊。对呀、啊，如果我们
1: 要相信这句话的话，<笑>对、啊、真的是这样。
0: 嗯。还有一个提问是：家长要怎么跟学校合作
1: ？嗯，也是我我们班上家长很可爱哦、喔，他跟我要我所有的教案、课程计划，他说他要在家里努力的帮孩子。补充学校的工作，我就拜托他一件事情，我就说你把你不要跟我抢工作，你把老师的工作留给我，我不会跟你抢家长的工作，家长的工作麻烦你做好。孩子在不同的舞台，我都会舞台嘞，不会用舞台来形容这件事情，就他在学校，孩子在演一种角色，他必须把这个角色尽力演好。他是学生，他要学习；他是同学，他要学会社会的相处能力。他也是社会上的一员，他要对他的环境、对社会负起责任。他要学习这件事，回到家，他是家庭的角色，他要学会当一个孩子，他要学会负起家务的责任，他要学会去关怀爸爸妈妈。就是家庭有家庭该学的，哪个比较重要？我觉得都重要，无法互相取代。我最近才跟一群家长说，你千万不要学校学的不够，晚上还去补习。学校学的够了，他今天七堂课、八堂课已经很满了。就像吃东西一样，我们的身体需要吃东西，你的心灵、你的灵魂，你要需要吃东西。这些知识、这些体验、这些艺术活动，就是心灵的摄食。吃东西吃进来，要不要消化？要消化。如果你早上吃了八小时，回家再吃五小时，你就会坏掉。所以早上在学校吃，晚上回家不要再补习，你要让它好好的消化。经过睡眠，经过放松，哈，人人智学讲的是，当我们放松的时候，我们只留下我们的身体。我们的心灵会进到一个更广阔的层次，在那个次元中，在那个灵性的宇宙中，他会把他白天所学到的东西分解、融合、消化，留下他需要的。这就是跟生理的消化是类似的过程。隔天来，他又会充满食欲的去进食这些知识。你如果没有给他这样消化的过程，一直塞、一直塞、一直塞，他就会讨厌吃东西，而且身体会坏掉。所以，拜托不要给孩子补习。回到我们刚刚前面讲的，你为什么要让孩子去补习？因为你怕他考试考不好啊。你是用一种焦虑跟恐惧，用我们上个世代的害怕，用我们上个世代对升学的那种恐惧，在陪伴孩子成长。如果你的动机是恐惧，你的输入是恐惧跟不安全感，你觉得他的输出会是什么
0: ？恐惧、不安全感。对
1: 孩子就会复制这样恐惧跟不安全，感。他不会喜欢自己，他不会喜欢数学，他不会喜欢这些学科知识。他这辈子能不读书，他就尽量不读书，然后他就敢压迫他的小孩继续补习、继续考试。这不是我们要的。如果我们可以让孩子在白天好好享受这些知识跟学习，晚上好好的当孩子，一起吃饭、一起洗碗、一起聊天、一起说故事、一起各做各的，一起把家务做好，成为一个负责任的家庭的一份子，同时他在白天所学的那些东西，就慢慢慢自然而然的消化吸收进到他的灵魂里面。它就是一个很有节奏的。我们华德福讲呼吸是一个健康的一个一进一出，一种内在跟外在融合的过程，一种物质跟精神的融合的过程。它会长得很健康。我不能保证健康的人能不能考上考大学，但是健康的人会过得比较快乐有品质。如果健康快乐的人他想要念大学，他就会去准备考大学，而不是为了考大学然后牺牲掉健康，就很奇怪。源头还是在于。你是用焦虑跟紧张在 push 还是成长，还是一种对幸福、对生命的向往，在陪伴他往前成长？这件事真的很重要。我再讲一个笑话：如果你真的在意孩子的成长，如果你真的去了解生命的原理，你你就会知道，补习、补习、补习，考试、考试、考试，只会让人不健康而已。那对孩子健康的是什么？他对生活周遭的一切事物的感受力啊。它跟空间的关系，跟内在的关系，跟旁边的人的关系，你真的要补习好去补忧虑诗美，去找李野寇老师补忧虑诗美，去补艺术，去补大自然，去补这些对生命真正有帮助的东西。为什么不？我没有看过有家长晚上让孩子去补忧虑诗美的，为什么？这时候就可以反省到说，对呀、啊，为什么英文跟数学比忧虑诗美重要？这背后隐藏着什么样的价值观跟生命观？就是这样。
0: 还有，其实大家都忽略了，其实青少年睡觉也是很重要的。这最重要
1: ，对，睡觉充足是非常非常重要的
0: 。而且就像你说的，其实睡觉也是他们吸收、消化、好好休息、放松，再重新开始一天的。如果他都已经没有时间睡觉了，他要怎么样好好对待你，可能也很困难哦。所以下面这个问题还需要问吗？志宏老师要怎么样？陪伴孩子一边面对华德福课业，一边准备职考会考呢？嗯
1: ，职考会考就是人生一个重要的课题，但它不是最重要的，它也不是唯一重要的。你可以看一下八年级、九年级的小孩，你问他什么东西重要？职考会考重要？职考是考大学啊，会考是考高中，我们就讲升学考试好了。你问一个青少年，升学考试重要还是谈恋爱重要
0: ？谈恋爱啊？对啊，对啊
1: ，啊都重要。其实都要去面对，但都都不是唯一重要的事情。我们可以想象，我们不想要让孩子谈恋爱，有可能是因为不爽，因为我们以前被禁止谈恋爱，有这样的哦、喔。那也有可能是担心孩子谈恋爱之后，他书读不好，他作息受影响，生活受到干扰，所以孩子不应该谈恋爱。好，如果今天一个孩子为了会考，然后熬夜读书，拼了命什么都不做只考试，所以他的生活、他的健康、他的人际关系都受到影响，我们要不要禁止他参加考试
0: ？要。好，所
1: 以就看哦，这个你就发现我们很多习以为常的迷思，我们还是觉得升学考试是唯一重要的。种种现象都在告诉我们这件事，那要不要改？所以对我来说，参加升学考试是重要的。如果生活中有这样的一个考验摆在面前，我们就大大方方、快快乐乐去做它。就像今天学生问我说：“老师，我要不要跟他告白？”我就会确认你真的喜欢他，你就跟他告白。我教你怎么告白。如果你想要念高中，老师，我真的很想念高中，因为我将来要当当。如果你真的想要念高中，好，我来教你怎么准备会考，其实都是一样的。所以我常常举一个例子，就是如果在华德学校，我们会去登高山啊，登高山是一件很困难的事哦、喔，它的危险性比会考还高。<笑>然后你要怎么去完成这样一个登山的考验？你要准备，你要开始练体能，你要找伙伴，你要排时间规划，然后收集装备。然后做好所有的计划、急救、撤退等等，要做半年的准备，然后最后一起努力的，然后流着汗啊，咬着牙去登那座山。下山之后你就得到一次经验。啊，你可能登不了顶，因为一般高山症发作或者发生什么状况，你登不了顶，可是它就是一次努力的、辉煌的人生经验，不管你有没有达到目标。对我来说，考试也是这样，考完了就没了，它并不会决定你的人生太严重，真的不会。听众里面一定有很多台大、清大，对不对？你觉得人生很美好吗？你你登上台大这座高山之后，你人生就再也没有问题了吗？或者如果你当年没有考上台大，你会不会有更宽阔的可能性？啊，我没有针对台大了哈，因为最近台大跟北桃北都很流行，只是随便拿来举个例哈，<笑>随便拿来举个例。其实我们都知道，这些升学的东西仍然是在那种不安全感里面在绑架我们。它很重要，好好面对，但它没有那么重要。不值得为他牺牲掉生命的其他面向。为什么以前说大学有你玩四年？因为以前都没在玩啊。那你看看华德福的高中生，他们毕业之后到了大学，他们都玩过了。他们觉得身边的小朋友，身边的大一的同学，好幼稚哦。这些东西有什么好玩？有什么好在意的？啊，你辛辛苦苦考上大学，然后就开始浪费时间，不好好读书，他们觉得很好笑。为什么？因为你从十二岁到十六岁，你该体验的、你有兴趣的、你内在必须要去挑战、去经验的，我们在华德学校全部都经验过了。上了大学就是好好好好读书、做学问、培养自己的专业。那为什么我要牺牲掉一切的成长的的这些机会，然后只为了考试？考完之后才开始学生活、学跟自己相处，就整个都颠倒了。哦，所以有很多是值得我们从头去去思考的东西啦
0: 、啊。嗯。在这个时代呢，有非常多的特殊的孩子，他们不是特殊，他们是比较有困难的孩子，比如说过动儿越来越多。那我有一些朋友，他们可能家里的孩子，甚至是呃有被判定是自闭症的孩子。那成为这样子的孩子的父母，我们应该要怎么去引导小孩，才不会让？彼此都容易情绪失控，那这样的父母要平常要怎么处理自己的情绪跟压力？还有，我们究竟应该要相信专业，还是应该要相信妈妈的直觉？那这些孩子不吃药，还有其他的办法吗？究竟是小孩需要自伤，还是爸妈需要自伤
1: ？嗯，这样的特殊的孩子其实越来越多那我觉得一个很重要的前提是。专业是我们必须要去去参考运用的，但是身为爸妈，因为我们最了解孩子，我们要相信自己的直觉，我们对孩子的的观察是我们的一种特殊的专业，彼此之间可以互相参照。你如果你觉得你的孩子 OK， 他如果不吃药，他仍然可以把自己维持的不错，那你就可以跟医生说，我们不吃药试试看，就是他要保持一种动态的关系。最糟糕的一种就是一种物质主义式的。机械式的，如果这样就那样，有这个症状就吃这个药啊，不然就会怎么样？那种单一的，然后线性的一种思考方式，其实就会抹杀掉很多生命的可能性。这是第一个啊，所以要相信自己的直觉啊，也保持开放。第二个，特殊的孩子其实没有那么特殊，每一个孩子都是特殊的，他并不是在过动的光谱上占了个位置，而是他是一个全方位的一种可能性。他可能在这方面过动，另外一方面他可能就抑郁啊。所以其实不一定哈，所以如果我们先开放这件事情，然后从它的源头去看，源头可能是什么？当然，它会与生俱来，它会有一些特质，但是其实更多的可能是后天的。我们这个环境，这种急躁，这种这种匆忙，或者这种对立，其实这些敏感的孩子，有些特殊孩子，他只是敏感，他会对外在的这一些能量，他觉得不舒服。那你不舒服的时候，你根本就坐不住，无法专心，无法回到自己的内在世界。其实他可能不是过动，他只是不舒服。他被这个世界惹毛了，所以他他们才是比较健康的。反观我们所谓的一般人，其实可能只是比较迟钝，或已经麻木了。哦，所以我们要试着从这个源头去帮他营造一个比较好的环境。当然，家里可能做可能有限，因为整个社会氛围都这样，所以我们需要大家一起来做一种比较全面性的改变。另外就是接受这些孩子，他有他自己要体验的东西。他也许是想要帮助大人去觉察到一些什么，或者他自己需要这样一种体验。华德个教育里面，我们相信每一个生命都是独一无二，他为自己做了他自己的规划跟蓝图。那蓝图不只是为了他自己哦，他可能是为了跟他遇到的每个人哦，尤其是爸妈，尤其是他的老师或他的同学。我以前有一些可爱的小小朋友，的学生就是这一类的小天使，他们的认知的方式、他们的内在的世界跟外界的关系是不太一样的。他们在班上就变成一个不一样的存在，他带给我们很多的。你说麻烦或辛苦也好，但是更多的是不同的体悟。我们可以因为这样的小天使的存在，我们学到更多的东西。啊，当然，它会带来的一些困扰或引发我们的一些疲累或情绪，这都是很正常。但是这些困扰跟情绪之所以会被激发，很大一部分来自于我们怎么看它。如果你把它当做一个不正常，如果你把它所带来的改变当做是一种麻烦事，你当然就会觉得疲累或困扰。可是，如果允许他，就有他自己不同的方式，不一定要这些小孩来配合世界，世界也可以主动去配合他，那双方都可以找到一个比较舒服的一种关系，也可以让这样的一种体验变得比较自然，啊，那当然还是要多找一些专不同的专业人士各种观点来平衡会比较好哈，因为如果我们用特殊教育的角度去给孩子做诊断，我都觉得那个都太武断了，因为每一个灵魂都是独一无二的。
0: 最后的最后呢，我们要讲到青少年三 C 的使用这个问题太大了，我知道。但是我们在最后呢，希望郑红老师给我们一些提醒
1: 。嗯，谢谢孟轩哦，我觉得这个问题真的很重要。我举一个例子，就是未来会有一整个世代的孩子，因为疫情的关系，他们的认知模式，他们跟世界的的关系会不太一样。所以未来的某个时代，会因为这三年的疫情。会有一些后果。好，那我们就可以想象，在没有手机的年代，跟现在手机已经跟生活完全结合在一起的这个年代，他在这些孩子长大之后，他们会产生什么样的后果？我举一个例子，我有一些学生，他们网络成瘾的很严重，他们不太能够长时间的思考，他们没有耐心去阅读稍微长一点的文章，他们随时随地都要拿手机起来 check 他有没有讯息。他很容易因为一些一些网络上的讯息的对立，或者是一些猜想，他就变得很紧张、很焦虑，然后整个人变得很暴躁。所以不同阶段的孩子会受到手机的干扰的状况是不同，但是整体来看，它的害处比益处多。有人会说华德福是不是反科技啊？是不是跟不上时代啊？我我我完全持相反的观点，华德福是非常未来性、非常前进的、非常进步的教育，因为他要处理的。就是这个时代的最重要的课题。这个时代最重要的课题不是科技有多进步，这个时代最重要的课题是人类的精神受到多大的威胁，人类的意义跟价值面临摧毁的危机，这才是最严重的。这跟科技无关。那你要说华德福有没有反科技？有啊，啊我没有，我们有科技教育，我们反对的是科技宰制人性，或者科技作为一种商品。作为一种表象的竞争力，它被凸显的价值太过夸大了，以至于我们在教育里面就被它牵着鼻子走。那你要说孩子有没有学科学？有没有学教育？有没有学科技教育？当然有啊。当我们从小训练他跟大自然的关系，我们让他累积观察、推理、思考的这些能力，这些是真正的科学能力。真正的科学能力是他有能力去探索，有能力拿科技、科学来服务。人性服务人类服务世界，而不是一味的去追求所谓的科技。那科技你就看这个世界好了。科技最厉害的是谁？就是美国跟俄罗斯的飞弹，那是最厉害的科技啊！用来干嘛？那些科技用来干嘛？哦，所以其实我们讲到三 C， 就会很多人说华德会教育反科技什么？的，其实不是啦，就是就像刚刚孟轩讲的，科技永远用来服务人性。对，但是科技也可能会激发或绑架人性的。的弱点啊，所以这个是我们要小心的地方啊，所以我们就把它当做是一种自我提醒，就是不要让孩子还很小的时候就变成手机的奴隶啊，就就变成那一些商业操弄啊、那些流量逻辑呀的奴隶。其实你说玩那些游戏也没什么大不了，不是什么罪大恶极，但是为什么会成瘾？为什么孩子很容易在里面就投资了大量的生命时光跟金钱？因为背后是一大堆高手设计的这一些。让你快速成瘾的机制，为什么我们甘于把孩子丢到那种环境？为什么很多家长会问我说：“怎么办啊？孩子网络成瘾啊，然后他沉迷三 G 回不来。”我就让他说：“对呀、啊，到底是谁给他手机的？你为什么要给他手机？你难道不知道那个东西很危险吗？你先不会让孩子小时候在马路上乱跑会被车撞，可是把他丢到一个那么危险的网络世界，你不害怕吗？啊，那这个是一个氛围的问题，是需要我们大家一起多多研讨，然后互相支持。”该为孩子坚持的，我们应该要继续坚持，不然将来就会有后果
0: 。今天真的是非常非常的收获良多，听志宏老师演讲，真的就是整场不断的点头，而且听完会有一种对未来充满希望的感觉，好像可以做自己的主人，不要做奴隶，要把主导权拿回来，为自己、为孩子创造更好的人生。今天真的非常谢谢志宏老师来上我们的节目，那也谢谢你的收听，欢迎你留言给我，希望下次还有机会可以访问到志宏老
1: 师。嗯、谢谢孟轩，谢谢各位听众，下回见喽，拜拜拜拜。Bye bye